0: Witajcie! Dzisiaj będziemy mówić o jednym z takich najbardziej radosnych zdarzeń opisanych w Biblii. Oprócz zbawienia nowego narodzenia, oprócz tego, że kiedy człowiek woła do Jezusa Chrystusa tu na ziemi, teraz w czasie łaski otrzymuje od razu zbawienie, Przebaczenie wszystkich grzechów od poczęcia do śmierci zostanie przeniesiony na okręgi niebieskie, ma już życie wieczne, to wszystko i wiele jeszcze więcej dzieje się w momencie, kiedy Ty rozpoznasz, czy ja już rozpoznałem to 30 ileś tam lat temu, Że jestem grzesznikiem, który zmierza prosto do piekła i sam sobie ze swoimi grzechami nie poradzę Wtedy zawołałem do Jezusa, zrozumiałem, że On jest żywym Bogiem, który umarł za mnie, a potem zmartwychwstał I teraz stoi kołacze, pyta, chcesz, dam Ci to wszystko, nie, no to sam zapłacisz za swoje grzechy Kiedy człowiek odpowie Jezusowi, jest nowym stworzeniem To, co stare minęło, to wszystko staje się nowe. To jest to pierwsze, najwspanialsze wydarzenie w życiu chrześcijańskim. A drugie, to jest można powiedzieć z drugiej strony, koniec. To jest oczekiwanie na Jezusa Chrystusa, który przyjdzie po swój kościół. Obiecał, że poszedł przygotować miejsce, a potem powiedział, że wróci i nas zabierze do tych nowych mieszkań, które On sam dla nas w niebie Przygotował. Dzisiaj będziemy czytali o m.in. o tym wydarzeniu. Wczoraj też już było pytanie o to, co w teologii nazywa się porwaniem Kościoła. Będziemy o tym dzisiaj troszeczkę więcej mówić, no ale najpierw kilka głosów, pytań od Was.
1: Mariusz Borucki, rozumiem, że im bliżej końca świata to będzie coraz więcej zwiedzeń przez durne nauki czy nawet cuda i by się przed tym bronić trzeba się umacniać w wierze Słowem Bożym oraz wspólnotą braci, czyli mamy przywdziać całą zbroję Bożą i budować nasz charakter i ważne wygłosić z jeszcze większym zapałem zbawienie z łaski w Jezusie Chrystusie, bo czasu coraz mniej.
0: No tak, no trudno się nie zgodzić. No, o tym mu- mówię, mówimy bardzo często. Cieszę się, że też podobnie myślicie. Tu w tych czasach przedostatecznych będzie, tak jak nasz widz powiedział, coraz więcej kłamstw, różnych takich tam cudów, próby Pokazania jakiejś innej rzeczywistości Niż ta pokazana w Nowym Testamencie Przez Jezusa Chrystusa Ale i drugi proces Że ludzie będą coraz Można powiedzieć bardziej podatni na kłamstwo Będą bardziej chcieli kłamstwa Niż trudnej prawdy Prawda zawsze jest troszeczkę niewygodna Bo wymaga jakiejś zmiany Dostosowania się Porzucenia czegoś No a kłamstwo jest miłe I właśnie apostoł Paweł Pisząc do Tymoteusza o tych czasach przedostatecznych, mówi, że ludzie odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom, ku temu, co ucho chce, co jest przyjemne do słuchania, a nie co jest prawdziwe. No, trudno nie zauważyć, że żyjemy właśnie w takich czasach.
1: Jeszcze zachęta z poznania z dzisiejszej akcji w Wkurzeni na Kościół. Jedna osoba, dostałam Biblię i była tak zachwycona, że powiedziała, że będzie do końca życia ją nosić i czytać.
0: Wow. No to rzeczywiście duża zachęta. Ja słyszałem z kolei z Wrocławia zachętę, że tam też wyszliście z tymi ulotkami w wkurzeni na Kościół i że praktycznie w ciągu bardzo krótkiego czasu 800 osób wzięło tego typu ulotki. Także o, tu mam taką jedną, to kto nie widział... Mogę pokazać, jest specjalna strona internetowa, na Facebooku też akcja Wkurzeni na Kościół, także można tam sobie (śmiech) też będzie pewnie niedługo tę ulotkę pobrać. Cieszę się bardzo, że takie takie wieści z różnych stron Polski, a mam nadzieję, że także i wśród Polonii będą do nas docierały. Czy jeszcze? Jeśli nie, no to pomódlmy się, a potem przejdziemy do do lektury już konkretnego tekstu. Wiem, że Grzegorz chciał się pomodlić, to poproszę.
2: Dziękujemy Ci, Panie, że mogliśmy się tutaj dzisiaj zgromadzić w Twoim imieniu. Prosimy Cię o skupienie, uwagę podczas czytania Twojego słowa. Prosimy też o dobre zastosowanie w codziennym życiu tego, co dzisiaj usłyszymy. Amen.
0: Amen. Amen. Kilka słów przypomnienia. Będę to powtarzał, że tak powiem, bardzo często. Może tam przynajmniej stałym widzom tych wieczornych naszych czytań Biblii to się mocno wryje w pamięć, że Ewangelie są trudnymi księgami, ponieważ jest to początek nauczania Jezusa. Czyli Jezus tutaj przedstawia po pierwsze takie rzeczy, które są z pogranicza starego i nowego Przymierza, Starego i Nowego Testamentu, mówi jeszcze do Żydów, którzy są pod prawem mojżeszowym, ale już im ogłasza, że niebawem przyjdzie Nowe i opowiada o tym Nowym. Także rozeznanie co czego dotyczy, co Starego, co Nowego, nastręcza pewnych problemów. A druga, drugi fakt dotyczący Ewangelii to, że Jezus powiedział, że Teraz mówi jeszcze niejasno, teraz często mówi w symbolach czy przypowieściach, a potem, kiedy przyjdzie Duch Święty, uczniowie zrozumieją. Przypomni im to, co Jezus mówił, Duch Święty da im zrozumienie i objawi rzeczy przyszłe. My dzisiaj jesteśmy w tym już ostatnim okresie nauczania Jezusa. To już jest tuż przed pojmaniem i śmiercią. Jezusa. Jezus jest w Jerozolimie. Można by całe to nauczanie, najpierw te początkowe początkowe rozdziały Ewangelii Mateusza, zresztą w innych Ewangeliach jest podobnie, że Jezus jeszcze mówi do Żydów, można powiedzieć troszeczkę ich językiem, ale zadziwiając ich skupia ludzi koło siebie, dokonuje też Cudów. potem powołuje e, tych uczniów w tym ścisłym gronie 12, i tam jeszcze jest trochę szerzej kilkudziesięciu i ich już przygotowuje do nowego przymierza, do nowych, no, nowego zjawiska, jakim będzie Głoszenie Ewangelii i otrzymanie Ducha Świętego, zmiana przymierza, że ludzkość wyjdzie, tu głównie Żydzi, ale też to dotyczyło całej ludzkości, wyjdzie spod przymierza zakonu, gdzie mniej więcej droga zbawienia to było, zachowasz wszystkie przykazania, będziesz zbawiony. Żydzi mówi, dobrze, zachowamy wszystkie, po czym na drugi dzień już grzeszyli. Nie? no Już tam nic czym od niej się od nas nie różnią do nowego przymierza, gdzie uznajemy swoją bezsilność, nie jesteśmy w stanie sprostać Bożym wymaganiom moralnym, nie jesteśmy w stanie o własnych siłach być święci. Kiedy zgrzeszymy, nie mamy co dać Bogu w zamian za nasz grzech. I nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. To Bóg Syn przyszedł na ziemię i nasze grzechy. Wziął na siebie To Jezus zaczyna tłumaczyć Już swoim uczniom Coraz bardziej mówi pewne rzeczy Mówi w przypowieściach do szerokiego A później, kiedy wieczorami gdzieś przy kolacji czy przy ognisku gdzieś siadają, to tłumaczy im już bardziej dokładnie. Ale jeszcze, tak jak powiedziałem, nie jest to pełnia objawienia Nowego Testamentu. Potem zaczyna się ten okres konfliktu, że Jezus stał się coraz bardziej popularny jego nauka dociera do coraz szerszych gremiów ludzi. Przywódcy religijni i jednocześnie polityczni są zaniepokojeni, Wzrostem jego popularności, bo słusznie się domyślają, że ich popularność będzie spadać, jeśli Jezusa nie powstrzymają Zaczyna się faza konfliktu, czyli próba złapania Jezusa na jakimś grzechu, na jakimś złym słowie Czy to przeciwko władzy, czy przeciwko zwyczajom żydowskim, żeby podburzyć przeciwko albo czy króla, czy namiestnika rzymskiego czy podburzyć tłum żydowski. Potem Jezus odpowiada, już pamiętacie ten werset, rozdział 23, gdzie potępia tych przywódców religijnych, czyli episkopat tamtych czasów uczonych w piśmie faryzeuszów i tam siedem albo osiem razy mówi biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, nie? To jest, można powiedzieć, rozprawa Jezusa z tym etapem, czyli już więcej nie będzie przemawiał do tych przywódców religijnych i teraz w ostatnie godziny, można powiedzieć, Jezus Spędza ze swoimi uczniami, którzy go pytają o koniec świata. Czyli wszystko to, co wczoraj czytamy, co dzisiaj jeszcze będziemy czytać, związane jest z przyszłością. Zobaczcie, Jezus jeszcze jest na ziemi, ale już przygotowuje swoich uczniów do swojego powrotu. Stąd to, cośmy wczoraj czytali, no i teraz idziemy dalej. Chcę tylko pokazać, że to, co dzisiaj będziemy czytali, jest w tej samej narracji czasów ostatecznych, o które pytają uczniowie Jezusa po wyjściu ze świątyni. Są nieopodal, tam gdzieś powiedzmy kilometr dalej na Górze Oliwnej, patrzą na Jerozolimę i Jezus opowiada im te rzeczy o końcu świata i o swoim powrocie. Od 32 wersetu. A od drzewa figowego uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato, tak i wy Gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi Zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście syna człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop I zmiótł wszystkich Tak będzie i z przyjściem syna człowieczego Wtedy dwóch będzie na roli Jeden będzie wzięty A drugi zostawiony Dwie mleć będą na żarnach Jedna będzie wzięta A druga zostawiona Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze. Szczęśliwy ów sługa, którego pan i jego gdy przyjdzie zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa zły Rzekł w sercu swoim, pan mój zwleka z przyjściem i zaczął bić współsługi swoje jeść i pić z pijakami. Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No, mamy kolejną porcję wejrzenia w te czasy ostateczne, czasy, które przyjmujemy, że są jeszcze przed nami. Kolejny 25 rozdział będzie też jeszcze tego dotyczył. Jak Bóg da w przyszłym tygodniu nim się zajmiemy. No i już rozdział 26. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów i tu już rozpoczyna się ostatni etap, czyli przygotowanie do śmierci. Także jeszcze jesteśmy w tych mowach eschatologicznych. Jeszcze czekają nas no, dwie przynajmniej takie poważne, dwa poważne opisy. Jeden dotyczy przypowieści tam o tych pannach i talentach, drugi dzień sądu, ale to za tydzień jak Bóg da, a no, dzisiaj przeczytaliśmy najpierw takie zastosowanie ogólne, 32 werset, to jest opis przyrody, gdy gałąź drzewa figowego mięknie wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Nie? Czyli odwołuje się do naszego doświadczenia tym razem powiedzmy ogrodniczego, ale to nawet jak ktoś nie zajmował się tam bezpośrednio hodowlą, fikno, to mniej więcej wiedział, to widział, czy zachwycał się, o już tam liście, już tam pąki, no to tak samo, jak mam nadzieję, Bóg da nam się jeszcze pozachwycać najbliższej wiosny, wszyscy z radością to to oczekujemy, o tu już to zakwitło, to tam ma pąki, tu listki, tam puszcza, I Jezus mówi, że po tym poznajemy, że już tam blisko lato. No to zastosowanie werset 33. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Czyli Jezus nam, ogólna zasada, Jezus przedstawia, czy ogólnie w całej Biblii przedstawione są różne znaki końca świata. I kiedy je widzimy, no to mamy wiedzieć, że To już jest blisko, coraz bliżej. Że Jezus chce, żeby chrześcijanie, zresztą wcześniej także przygotowywał podobnie lud Starego Testamentu, byli świadomi, wiedzieli, co się będzie działo. Żeby to nie było dla nas zaskoczeniem. Stąd też jest, pamiętacie, jak czytaliśmy Księgę Apokalipsy, tam co było na początku? Błogosławieństwo dla kogo? Dla tych, którzy... Słuchają, czytają, rozważają nie? te właśnie sprawy eschatologiczne Tu mniej więcej Jezus w skrócie o tym samym mówi Jest tu parę schodów, nie? czyli parę trudnych wersetów no Pierwszy to już jest 34, zobaczcie Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie no Pokolenie, no powiedzmy tak, liczy się około 20-30 lat, no życie całego człowieka, no to niech będzie tam około 70, no to zobaczcie, to wszystko, wszystko minęło, a, a te, te wszystkie znaki się tu nie ziściły. Nie? No, zburzenie Jerozolimy, powiedzmy, żeby się zmieściło w tym, w tym okresie jednego pokolenia, ale wszystko inne, do dzisiaj czekamy na wypełnienie większości tych znaków, jeszcze się nie wydarzyło. No tutaj rozwiązaniem, Jest podwójne znaczenie tego słowa pokolenie. Pokolenie może oznaczać też ród, czyli nie chodzi wtedy o czas, tylko jest tu gwarancja tego, że plany takich ludzi jak Adolf Hitler czy inni, się nie zrealizują, że naród żydowski pomimo przeróżnych prześladowań różnej tam bardzo zawiłej historii, on przetrwa to wszystko i dotrwa do końca czasów rzeczywiście w liście do Rzymian. Czy apostoł Paweł mówi, teraz jest czas pogan, teraz Ewangelia jest głoszona głoszona poganom, czyli wszystkim narodom na świecie, ale na koniec znowu, że tak powiem, historia zawróci do Jerozolimy, do Żydów. i Żydzi nawrócą się na koniec po wszystkich narodach, rozpoznają w Jezusie swojego Mesjasza. To apostoł Paweł. Oczywiście też widzimy Żydów w Księdze Apokalipsy. W ten sposób myślę, że to jest wypełnienie właśnie tej zapowiedzi Jezusa z 34 wersetu, 24 rozdziału. To Nie chodzi o czas, tylko chodzi o naród żydowski. Nie? No, kolejne schody to werset 36. No, powiedzmy, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, no to się zgadzamy, to no, przynajmniej tak powinniśmy się zgadzać, bo część chrześcijan to tak taki z tym na bakier, nie? tam sobie wybierają, jedne wersety obowiązują, drugie nie obowiązują, no, różne są takie tak zwane liberalne chrześcijaństwo, no ale o tym nie będziemy dzisiaj dużo mówić, bo to nie jest problem interpretacyjny, to jest problem woli nie? lub głupoty, nie? <ścoughs> czy, czy jakiegoś zbuntowanego ducha, który się stawia ponad Boga, że ci ludzie twierdzą, że lepiej wiedzą niż Bóg. Ale werset 36 Zobaczcie, a o tym dniu <knie> i godzinie, no rozumiem, że głównie tu chodzi o już ten powrót końcowy Jezusa, bo w 20, 29, i 30, 29, 30, 31, no to właśnie to było opisane, no to tu rozumiemy, że w najbliższym kontekście jest o tym mowa. Zobaczcie, nikt nie wie, no, ani, ani łowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec jak tę trudność rozwiązać. No bo z jednej strony utrzymujemy, że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym, czyli też Wszechwiedzącym. A tu jest mowa, że tylko Bóg Ojciec zna ten dzień przyjścia, dzień i godzinę dokładnie, jak radziliście sobie, czy, czy jak próbowaliście sobie poradzić, Z tą na pierwszy rzut oka sprzecznością z tekstem, który uderzałby w boskość Jezusa Chrystusa. Zresztą ten tekst Świadkowie Jehowy wykorzystują do tego celu. Ma ktoś pomysła? Można pisać kontakt małpamegakościół.pl, można do nas pisać czy w tej, czy w innych sprawach. Można teraz na czacie, też część naszych braci i sióstr to tutaj, część tam w mediach społecznościowych. Także kto by chciał zabrać głos, to proszę.
2: Witam. No, Witam wszystkich. O jeśli się nie mylę, to w Hebrajczykach jest mowa o tym, że Jezus przychodząc na ziemię, to wyzbył się niektórych swoich boskich atrybutów, także to może być wytłumaczenie, że nie nie zna tego, tego dnia.
0: Na pewno w liście do Filipian mamy jasny opis tego, o czym mówisz. Możemy sobie otworzyć list do Filipian, drugi rozdział. Jest mowa o Chrystusie i w szóstym wersecie, który, tu mowa jest, Chrystus, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i i to do śmierci krzyżowej. Rzeczywiście tu mamy szczególnie werset siódmy pokazuje, że Jezus przychodząc na ziemię nie przyszedł w swojej boskiej postaci w w pełni, nie przyszedł w swojej chwale i tak dalej. Takiego Jezusa dopiero widzimy w księdze Apokalipsy, tam, kiedy y, pamiętacie, pierwszy rozdział, kiedy przyjaciel Jezusa, jego uczeń umiłowany, który y, głowę na jego piersi y, wspierał podczas y, tych różnych y, posiadów, zobaczył Jezusa w chwale, to pat jakby martwy. Martwy ze strachu, pat jak kawka normalny. Y, tutaj widzimy Jezusa innego Werset siódmy Wyparł się samego siebie To nie jest precyzyjne Można by najlepiej powiedzieć Ogołocił samego siebie nie? I teraz z czego ogołocił siebie? Nie? No tu oczywiście można dyskutować Ale biorąc y, kontekst y, powyższy Nie upierał się, żeby być w postaci Bożej Czyli jak Bóg No to jak się ogołocił No to się Można powiedzieć, odstawił na bok, tak tak teologowie precyzyjnie nazywają to, co się tu wydarzyło w czasie wcielenia, odstawił na bok część swoich boskich atrybutów. Na przykład nie był wszechobecny, tylko był ograniczony ciałem. Mógł się ukazać jednocześnie w dwóch miejscach, tak się na przykład um, ukazał apostołom, pamiętacie, pod koniec Ewangelii o tym czytamy, ale nie było to normą. Nie? Normalnie Jezus był w ciele, nie? czyli był ograniczony ciałem i miejscem. Nie? I właśnie, tak jak Arek tu powiedział przed chwilą, Tak, ja na przykład też interpretuję ten werset 36, że Jezus nie miał tej wiedzy, ale nie dlatego, że tam Bóg, Ojciec nie chciał mu jej dać, albo On nie mógł jej zdobyć, tylko że On przychodząc na ziemię wiedział, że ta wiedza by mu w jakiś sposób przeszkadzała, dlatego odłożył ją na bok. To nie, że Jezus wcześniej, zanim przyszedł na ziemię, czy Potem, kiedy wrócił do nieba, nie wie, kiedy przyjdzie i tak jest zaskoczony tym, bo i wiedział i wie, ale w czasie pobytu na ziemi odłożył na bok, nie, że przestał je mieć, tylko przestał z nich korzystać. To jest ważne rozróżnienie, bo jakby przestał mieć te atrybuty, to przestałby być Bogiem. Rozumiecie, nie? Dlatego on przestał z nich korzystać. Nie? To tak trochę ten, ta historia Królewicz i Żebrak troszeczkę o tym pokazuje, że można być królem, ale funkcjonować jak żebrać. Nie korzystać z pewnych atrybutów swojej królewskiej władzy, ale dalej jest się królem. Nie? Także tak um, można... Myślę, dobrze wytłumaczyć ten werset 36. No dobrze, jeśli chodzi o, o schody, no to można by jeszcze pokazać tę, tę końcową przypowieść o tym dobrym i złym słudze. Nie? Ona jest dość prosta, zrozumiała, jedynie problem jest z wersetem 51, czyli z karą dla tego złego sługi. No bo ewidentnie tu jest jakiś kontekst związany z opisem piekła, czy jakiegoś za, no, zatracenia i tak dalej. Można by próbować tam jakoś dyskutować, ale ja tam bym w to nie szedł. Tu, to jest ten los z obłudnikami, płacz i zgrzytanie zębów, raczej są to atrybuty potępienia. I teraz no, część mówi, no zobaczcie, no, to, to jest o chrześcijanach, o tam, powiedzmy, pastorach czy przywódcach chrześcijańskich, a tu mają, mogą być potępieni, no to zbawienie nie jest nieutracalne. nie? Myślę, że tu jest pomylenie kontekstu. Pomylenie kontekstu. W jakim kontekście jest ten tekst? W kontekście eschatologicznym, czyli najprostszą interpretacją jest umieścić ten tekst w porządku eschatologicznym, czyli w porządku czasów czasów apokalipsy, wtedy czas łaski, czas zbawienia jako prezentu, który otrzymujemy od Jezusa i który jest nieutracalny, jest nowe stworzenie i tego już nikt nie może zniszczyć w nas i tak dalej. Jezus obiecał, że nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem, to akurat biście do hebrajczyków, 13 rozdział, 5 werset, nas nie opuści, Tutaj jest już inny okres. Okres apokalipsy już nie jest czasem łaski. Tam trzeba w posłuszeństwie Jezusowi dotrwać do śmierci, bo chrześcijanie będą prześladowani, znaczy, to nie chrześcijanie w tym znaczeniu dzisiejszych chrześcijan, ale wyznawcy Jezusa czasów apokaliptycznych będą prześladowani na całej ziemi, z całą mocą, będą zabijani i tak dalej. Prześladowania Żydów w W czasie II wojny światowej to jest tylko jakieś preludium, czy takie rzeczy, jakie teraz dzieją się w komunistycznych Chinach, Polowania na ludzi celem pobierania od nich organów, głównie wyznawców Falun Gong czy dla Ujgurów obozy koncentracyjne. To się dzieje w tym ponad miliardowym narodzie i państwie, a to się, co opisane jest w apokalipsie, będzie się działo na całej ziemi wraz z ogromnymi zdobyczami technologicznymi. Tu już wiecie, że inwigilacja idzie. Tu drony, tu chipy, nie wiadomo co, kamery na każdym kroku. że to jeszcze się będzie rozwijać, nie wiemy jak długo, ale kiedy. Kiedy już przyjdzie ten czas, to kontrola ta diabelska rządu światowego będzie naprawdę imponująca albo prawie, że doskonała. Stąd chrześcijanie tamtych czasów wyznawcy Jezusa będą mieli naprawdę bardzo ciężko. Stąd my wzywamy dzisiaj ludzi. Zamiast czekać do tego czasu rządu światowego, dzisiaj zawołaj do Jezusa Chrystusa. No i coś, można powiedzieć, takie najbardziej może rozgrzewającego dyskusję wśród biblijnych chrześcijan, to jest ta sprawa zabrania czy porwania Kościoła. Czytamy o tym, można powiedzieć, od 37. wersetu do 44. I tu widzicie, że po pierwsze jest porównanie z Noem, Że to wszystko, co jest tu Jezus opisuje o końcu świata Z przyjściem Syna Człowieczego Jak za dni Noego I co jest pierwszym etapem czasów Noego Jest budowana Arka Czyli jest głoszone kara za grzech Że przyjdzie kiedyś zagłada jako kara za grzech I jest ratunek Ta Arka jest ratunkiem Kto się schroni w tej Arce Przeżyje Zagładę, którą Bóg niebawem ześle na ziemię, na ludzkość, nie? Czyli Noe, jego rodzina są przygotowani, a reszta ludzi co? Ma to w nosie, nie? Czyli to jest pierwszy etap. Zobaczcie, że taki dosyć analogiczny, nie? Czyli zobaczcie, Bóg cierpliwie przez długie lata perswaduje, nie? Przekonuje, ale że tak powiem, niewielu ma uszy do słuchania. Jezus mówi, że to podobnie będzie z jego przyjściem. Czyli mamy ten pierwszy etap. Drugi etap to jest Noe wchodzi do Arki. Bóg mówi, a teraz wejdź. On wchodzi, Bóg zatrzaskuje drzwi i rozpoczyna się potop. Rozpoczyna się zagłada całej ludzkości. Zobaczcie, że ta zagłada nie trwa kilka sekund, Tylko ten potop trwa zapewne kilkanaście godzin czy czy może trochę więcej, wiecie, przybranie tej wody i tam ludzie pewnie uciekają najpierw na jakieś drzewa, wysokie budynki, wysokie wzniesienia i tak dalej. Potem ta woda jednak coraz wyżej, coraz wyżej i wszyscy ulegają zakładzie za wyjątkiem tych którzy schronili się w Arce. Oczywiście, że dzisiaj że arka symbolizuje Jezusa Chrystusa, to chyba nie muszę y, powtarzać, nie? Znaczy, nie muszę mówić, to jest takie dosyć oczywista, dosyć oczywista y, oczywistość y, y, i wszystkich Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego, czyli będą najpierw ostrzeżenia, będzie mowa, zawołaj do Jezusa, unikniesz tego gniewu, tak jak tu schroni się do Arki i tak dalej. Potem nastąpi ta zagłada, tu wylanie gniewu Bożego trwa 7 lat, czytaliśmy o tym właśnie w Księdze Apokalipsy, pierwsze 3,5 roku to jest takie bardziej zdarzenia społeczno-polityczne, związane z głodem, z wojną a drugie, 3,5 roku, no to już bardziej są te takie plagi z nieba, jakieś tam grad, ogień, trzęsienia ziemi, nie, że bardziej taki, takie jest rozłożenie, że najpierw jak gdyby ludzkość sama je swój los, nie? co sobie człowiek, jak to było. Jak się pościele, jak se pościelisz, tak się i wyśpisz, nie? no to to jest pierwsza część takie konsekwencje bardziej naturalne rządu diabelskiego, rządu światowego i jednego kościoła wszechświatowego, a druga część no to już jest bezpośrednia większość te, tych, tych plag to są, to są takie już zrządzenia Boga, kara za grzechy ludzkości. Nie? I Zobaczcie, że tutaj czterdziesty werset pojawia się, że tu jest z jednej strony kontekst ten zmiecienia wszystkich, wtedy po 39 dziewiątym wersecie, kiedy jest zagłada światowa pokazana ta pierwsza, no to analogia jest do drugiej, do, do czasu apokalipsy, wtedy dwóch będzie na roli. I teraz tu właśnie ta ciekawostka naj, największa z tego tekstu, coś nowego. Dwóch będzie na roli, czy będzie tam pracować w polu dwóch ludzi. Jeden zostanie zabrany, drugi pozostawiony. I zaraz, żeby nie było tutaj jakiegoś seksizmu, dyskryminacji na, z powodu płci i tak dalej, zaraz co prawda inna robota jest w domu, nie? bo tam żarna no to w domu były, no, ale to mam nadzieję, że, że tu jakiejś dyskusji z tego powodu nie będzie. Dwie kobiety pracują przy pracach domowych, przygotowują mąkę na chleb, i znowu, jedna zostaje wzięta, druga zostawiona. Nie? Taki obraz <krym> tu mamy. Ym... Z czym to zjeść? Nie? Bo zobaczcie, wcześniej czytaliśmy w 24 wersecie, gdy tam zobaczycie tę ohydę spustoszenia, to jest werset, 24 rozdział, werset 15, którą zapowiedział prorok Daniel, to tłumaczyłem, że chodzi o to, że Antychryst zbezcześci nową świątynię, która zostanie, jeszcze teraz jej nie ma, zostanie zbudowana, Żydzi się do tej budowy cały czas przygotowują i w pewnym momencie Antychryst Zmusi Żydów, żeby oddali mu cześć w tej świątyni, zbezcześci ją I wtedy jest nakaz do tamtych ludzi wiernych Jezusowi, żeby uciekali w góry Nie, Zobaczcie, czyli nie może to być to samo, bo tam oni swoimi nogami Szybko, ale swoimi nogami mają uciekać I nie do nieba, nie tylko w góry A tu mamy opis, że nikt się niczego nie spodziewa Pracują sobie chłopy na polu kobiety w domu I nagle część ludzi zostaje zabrana i z pola, i z domu. Nie? Czyli zobaczcie, że to nie jest to samo, to jest coś całkowicie innego. I tak jak zapowiedziałam na początku, Ewangelię to jest dopiero zapowiedź pełni objawienia Nowego Testamentu. Nie? Czyli dopiero w następnych księgach, w dziejach apostolskich, w listach i w Apokalipsie będziemy mieli jeszcze więcej chronologicznie, pełniej pokazanych prawd związanych z powrotem Jezusa i z tak zwanym końcem świata. I jeśli jeśli byśmy chcieli gdzieś znaleźć, to nie tylko tu, ale pokażę Wam jedno takie miejsce, bo mówię, nasza tutaj formuła jest dosyć ograniczona, to nie są wykłady, ale jakbyście chcieli, to kiedyś warsztaty biblijne na temat porwania kościoła zrobiliśmy tu z, z naszą młodzieżą, także one są gdzieś dostępne, mam nadzieję, że gdzieś tam w w czeluściach internetu jeszcze da się to wykopać. Otwórzmy sobie pierwszy list do Tesalonicza napostoła na Pawła, czwarty rozdział. On mówi tam o zmartwychwstaniu i mówi, jak to się będzie działo. Piętnasty werset. A to z czwartego rozdziału. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Czyli będą, można powiedzieć, dwie grupy chrześcijan. Ci, którzy wcześniej zakończą żywot na ziemi, to jest nazwane zasnęli, i druga grupa żyjący chrześcijanie w momencie, kiedy Jezus po nas przyjdzie. Są te dwie grupy i yy, tu apostoł Paweł mówi, żeby się nie bać, żeby nie było jakiegoś współzawodnictwa, że jeśli ktoś tam umarł wcześniej, to nie znaczy, że się jakoś nie załapie albo w drugiej turze, albo będzie miał trzecią klasę czy, czy coś, nie? a ci będą piersi, nie? pordery po i tak dalej. No nie. I opisuje dalej jak to będzie 16 werset. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. O, to zobaczcie, ci nasi bracia i siostry, którzy zakończyli już ziemski żywot, wtedy z wstaną, bo tu powstaną, no to znaczy zmartwychwstaną. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. No, zobaczcie, że tu zobaczcie, wszyscy razem, nie ma tego podziału. Tamci, my żyjemy, mamy jeszcze tu ciała tego. Oni otrzymują nowe ciała, wtedy my zostajemy przemienieni i wszyscy razem zostajemy porwani na spotkanie Jezusa. I tu takie podsumowanie. przeto pocieszajcie, a bardziej tu się zachęcajcie, dodawajcie sobie otuchy, cieszcie się, można tak nawzajem z tego powodu, tymi słowy, nie? Czyli widzicie, nauka apostolska już, to jest ten czas, kiedy Duch Święty stąpił, kiedy apostołom przypomniał, zrozumieli i, ob- i rzeczy przyszłe powiedział i już apostoł Paweł opisuje szczegółowo to zdarzenie, które jak ja interpretuję opisane jest w wersecie 30, 40 i 41. Najpierw o dwóch chłopach, a potem o dwóch kobitkach, nie? Że Jeden zostanie zabrany, tam jest mowa o porwanie, tu zabranie blisko znaczne, drugi zostawiony. Dlatego właśnie apelujemy, prosimy, przekonujemy. Jezus umarł za Twoje grzechy. Jezus oferuje Ci nowe życie. Jezus chce, żebyś spędził z Nim wieczność w niebie. Nie chcę, żebyś przeżył czas apokalipsy, nie chcę, żebyś znalazł się w piekle. No to dzisiaj zawołaj do niego i proś go o zbawienie z całego swojego serca, uznając w nim wszechmogącego Boga i Twojego osobistego pasterza, zbawiciela Pana. No to wiecie... Można by tu między chrześcijanami, bo wczoraj było to pytanie, kiedy to będzie w kontekście tych wydarzeń eschatologicznych, tu chrześcijanie się spierają. Rzeczywiście wiele jest i książek, i artykułów, i jakichś tam dyskusji. Ja oczywiście jestem za tym, żeby szukać prawdy, dyskutować, niekiedy nawet się spierać, ale żeby nie tracić z pola widzenia naszej misji, bo naszą, naszą misją nie jest spieranie się o to, kiedy konkretnie będzie porwanie Kościoła, tylko naszą misją jest świadczenie niewierzącym o Jezusie Chrystusie. Oczywiście w ramach budowania wspólnoty Kościoła odkrywamy też tę prawdę, kiedy będzie porwanie Kościoła. Tu chrześcijanie wyróżniają takie trzy, czy są trzy poglądy wśród chrześcijan. Pierwszy pogląd, że nastąpi to przed tymi udrękami czasu apokalipsy, czyli że chrześcijanie zostaną zabrani, a dopiero potem nastąpi czas apokalipsy, czyli wylanie gniewu Bożego na ziemię niewierzącą. Drugi pogląd, można powiedzieć, to zaprzeczenie tego, że chrześcijanie wszyscy przejdą przez czas apokalipsy Tam będą znosić te wszystkie plagi i tak dalej i tak dalej i na koniec czasu Apokalipsy już tuż, tuż, kiedy to wszystko się wypełni, kiedy już Jezus będzie wracał na ziemię, no to ich porwie do nieba i co? I wrócą na ziemię? No tak trochę bez sensu, ale już pokazuje jakie są są tam poglądy. No i trzeci, to taki jakiś kompromisik, ktoś tu próbował zrobić, że to porwanie nastąpi w środku. Nie? Czyli jak mówiłem, pierwsza część, trzy i pół roku, ten czas, pierwszy, pierwszy czasu apokalipsy, to są takie konsekwencje rządu światowego i jednej światowej religii, czyli głód, drożyzna, prześladowanie, wojny itd. itd. To ci jeźdźcy apokalipsy, tacy znani, to właśnie to i że tylko to będą musieli chrześcijanie przejść, a kiedy już będą te, wiecie, te plagi z nieba szły, no to wtedy już Jezus zabierze chrześcijan, czyli ten pogląd to jest, że pośrodku tego okresu ucisku nastąpi porwanie. No pewnie się tam domyślacie, że tu ja i nasz Kościół mamy ten pogląd najbardziej moim zdaniem logiczny z tego wszystkiego, to znaczy przed. No jeśli my już jesteśmy uratowani przed gniewem Bożym, no to z jakiej racji mamy ten gniew Boży przeżywać tu na ziemi razem z niewierzącym światem? No bez sensu, nie? Zresztą w liście do Tesaloniczan jest mowa o tym porwaniu jako o czymś no super sprawa, mamy się cieszyć Nie ma tam żadnego, ale zanim tam będzie to porwanie, to będzie coś takiego. Twórzcie sobie początek listu do Tesaloniczan, tego gdzie czytaliśmy o e, porwaniu. Zobaczcie werset 10, To, to jest mowa o, z pierwszego rozdziału O chrześcijanach, o tam Paweł ich chwali chrześcijanach, Chrześcijan w Tesalonicze I mówi o naszym wspólnej przyszłości O naszej nadziei I oczekiwać Syna Jego z niebios który, Którego wzbudził z martwych Jezusa Który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym No już pisze jak wół który nas ocalił, to jest już dokonane przed nadchodzącym gniewem Bożym. No i tym nadchodzącym gniewem Bożym, no, szczególnie, że tutaj jest ten opis na koniec tego samego listu, właśnie porwania i tego czasu końca, że, że tam świat nie będzie się tego spodziewał, świat będzie to lekceważył, świat będzie mówił pokój i bezpieczeństwo, wtedy nastąpi to porwanie, a świat pójdzie w czas apokalipsy, rządu światowego pokoju i bezpieczeństwa no, będą mieli, aż po potąd dziurkami będzie wychodziło. Także moim zdaniem to jest najbardziej logiczny pogląd. Mógłbym jeszcze kilka innych faktów na ten temat z Pisma Świętego pokazać, ale to zrobiłem w tych warsztatach biblijnych, także tam odsyłam, kto by chciał więcej. Jeszcze 43 werset jest taki ciekawy. Bo zobaczcie, panuje taki pogląd wśród chrześcijan, części szczególnie takich bardziej Katolickawych czy, czy, czy takich no, polskich protestantów, takich troszeczkę, jakby to powiedzieć, no, nie chcę powiedzieć zniewieściałych, bo to nie pasuje, ale takich, takich ym, o fałszywej skromności czy, czy, czy jakimś takim bardzo nierealistycznym podejściu do życia zobaczcie ten werset a to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego jak myślicie, Jezus to pokazuje jako przykład pozytywny czy negatywny to do Kubusiów Puchatków jest pytanie złodziej to zły złodziej to jest ten, co czyni zło, a gospodarz jest dobry Nie W tej historii. I co ma zrobić gospodarz? Skopać dupę złodziejowi. Już proste jak dwa razy dwa. Zobaczcie, Jezus a takie rzeczy mówi. No toż tak dla Kubusiów Puchatków na zachętę do ćwiczenia jednak rozumku. Jest szansa, może się, że tak powiem, coś dobrego z tego ćwiczenia zrodzi. Ja bym miał tyle na dzisiaj. Jeśli ktoś by chciał jeszcze coś na koniec dodać, to proszę, ale już długo gadam i skończył się czas. Także tak, jak nie musowo, to... To nie musowo. Jeśli byście tam jeszcze mieli trochę czasu, możemy Wam pokazać naszą animację, szczególnie widzom, którzy są pierwszy raz i te rzeczy jeszcze tak nie za bardzo im się w głowie układają. No to zrobiliśmy taki film rysunkowy, ale dla dorosłych przestrzegam, że tam są takie no, dość drastyczne sceny. Także, także jak zakończę za chwilę, krótko się pomodlę, to puścimy jeszcze dla chętnych ten film. Są jeszcze jakieś głosy? Coś przeoczyłem, zapomniałem, ktoś chciałby coś dodać? Jeśli nie, to zapraszam w czwartek najbliższy na 20.30, tam dużo już dogłębniej studiujemy Ewangelię Jana. A wszystkich zapraszam albo na 13 w niedzielę na spotkanie główne naszego Kościoła i potem, jak Bóg da, Poniedziałek, wtorek, 20.30. Będziemy czytali 25. rozdział Ewangelii Mateusza. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy z pewnością czekać na Twój powrót. Dziękujemy Ci, że do Ciebie należymy, że nasze imiona zapisane są w Twojej Księdze Życia. Dziękujemy Ci, że mamy wieczne życie, bo mamy Ciebie. A Twoje słowo obiecuje, że kto ma syna, ma życie wieczne. Chwała Ci, Panie Jezu. Amen.
2: Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest organizacja, w której nie da się nic bez zgody e, Chin. To jest, e... Ja p*dę. Świat zwariował. Gdzie się nie obejrzysz? Zamieszki, katastrofy. Chiny straszą wojną. Wszędzie jakieś spiski, masoni i ch- go wie co jeszcze? I gdzie jest k- Bóg? Czemu na to wszystko pozwala? Mógłby mi parę rzeczy wyjaśnić. Kościół się wali, kardynałowie, pedofile, ale jazda. Dobra, spać. Jutro znowu do roboty. Ok, jeszcze chwila na YouTube. O, ten. Jak on ma? tu ją typa po całości. Czekaj, czemu. Zobaczymy, co ma do powiedzenia.
0: Naszym największym atutem jest Słowo Boga. Dzięki Niemu możemy połapać się w tym, co się dzieje. Mhm. Dziś jest jeszcze czas łaski, kiedy możesz otrzymać od Jezusa zbawienie za darmo, w prezencie. Wystarczy, że o nie poprosisz. Tak. No. Ale Księga Apokalipsy opisuje, co czeka ludzkość w przyszłości. W czasie apokalipsy zbawienie nie będzie już prezentem, który teraz jeszcze możesz przyjąć od Jezusa, ale będziesz musiał przeżyć horror. To będzie czas, kiedy Bóg wycofa się i pozwoli szatanowi na kilka lat zaprowadzić swoje porządki na ziemi. Czyli jedna światowa religia i jeden rząd światowy.
2: Ja pierdolę, znowu się spóźnię. K**wa, i jeszcze te rurki. Co jest? Ruscy napadli na Polskę? Czy jak? A co oni pokazują prawą rękę przed wejściem? A to? Marsz Narodowców? Czy parada LGBT? Wszędzie kamery i drony, a ludzie wyglądają jak w transie. Wirtualna rzeczywistość twórz swoje życie od nowa.
3: Dziś w TVP's będziemy wspominać wydarzenia sprzed paru lat. Powstanie globalnego rządu, jednej światowej religii, ale najpierw.
2: Jedna religia? Ktoś to zba. już słyszałem. Pan zaprowadził nowy, światowy porządek.
3: Podziękujmy naszemu Mesjaszowi, naszemu Mahdiemu.
2: Jest, jest, nasz Kalkin jest już z nami. Chwalmy go!
3: Chwalmy go! Wszyscy pamiętamy tajemnicze zniknięcie milionów ludzi na ziemi. Wywołało to ogromną panikę i wielki chaos na całym świecie. Wojny...
2: Ogromne zniszczenia.
3: Upadek największych potęg.
2: Pamiętamy także hiperinflację i falę głodu.
3: Niespotykane nigdy wcześniej choroby.
2: Okej, przyjąłem. Twoje znam jest Co? Cel sparaliżowany. Skuć go! Jesteś aresztowany! Za złamanie ustawy 666!
1: że nie masz znamienia jesteś jednym z nas?
2: nie wiem co tu się dzieje nic nie rozumiem
1: posłuchaj mnie najważniejsze jest byś nie przyjął znaku przywódcy rządu światowego bez względu na wszystko cokolwiek by się nie działo nawet nawet jeśli będą chcieli cię zabić
2: zabić? ale za co? o czym ty mówisz? milcz ekstremisto!
1: Czytałeś kiedyś Apokalipsa? Ostatnią Księgę Biblii? To dzieje się teraz. Trwa polowanie na tych, którzy nie chcą się dać oznaczyć rządowi.
2: To co możemy zrobić?
1: Będą chcieli Cię zmusić do przyjęcia znaku, ale nie możesz się na to zgodzić. Jeżeli to zrobisz, czeka Cię piekło, a tam wieczne tortury, ale wciąż możesz znaleźć się w niebie. Musisz zaufać Jezusowi i nie przyjąć znamienia szefa rządu, antychrysta. <słuch> Oni cię za to zabiją. Nie. Ale śmierć tu na ziemi to tylko początek nowego życia. Zamknąć się!
2: Jeszcze słowa skończę z wami tu na miejscu. Więzień numer 16:33. Dziś wasz proces. Wyłazić. Gdzie ją zabieracie? Nie
1: przejmuj się mną! Pamiętaj, nie przyjmuj znaku! Zaufaj Jezusowi, tylko w nim.
2: Co wy zrobiliście, bandyci? Nie twój zasrany interes! Szykuj się, jesteś następny! Czy oskarżony wyraża zgodę? na przyjęcie znaku naszego pada. Nie chcę żadnego znakowania. Nie jestem krową, żebyście mnie kolczykowali. Za bluźnierstwo pierwszego stopnia wskazuję cię na dekapitację. A co? Co ty mówisz w ogóle? Jesteś zakałą naszego społeczeństwa. Wyprowadzić! Dlaczego on jest cały zakrwawiony? Nie możemy pozwolić na zmarnowanie tylu organów.
3: Zapraszamy Państwa ponownie na transmisję z egzekucji wrogów ludzkości.
2: Nasz niezawodny system bezpieczeństwa skutecznie usuwa element wywrotowy. Podziękujmy naszemu wspaniałemu przywódcy! Za nasz
3: nowy, globalny porządek! Za nasz nowy, wspaniały świat!
2: Nie, zaraz! Zostawcie mnie! Pamiętajcie, eliminacja tych ekstremistów przyspiesza naszą ewolucję i wzmacnia naszą jedność!
3: Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie już za tydzień.
2: Uff, to był tylko zły sen.
0: Właśnie dlatego, że z naszej świadomości wyrzucono Boga, a w to miejsce wprowadzono teorię ewolucji, i świetlaną nie, przyszłość, nie. którą sami sobie zbudujemy. Nie. Powstały obozy koncentracyjne Auschwitz, powstały gułagi. Nie. Dopóki nie wrócimy do Boga Biblii jako do centrum naszego życia, centrum świata... Może jednak... Warto tego posłuchać? Wciąż grozi nam powtórka z historii, tylko na jeszcze większą skalę.